0: Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero.
1: Hola desde Washington, D.C. Bienvenidos al episodio 6. Hoy hablaremos con una profesora universitaria e investigadora académica sobre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Hasta ahora les he hablado de los fundamentos tradicionales de la propiedad intelectual, los requisitos y los procesos que deben de tener en cuenta para proteger sus creaciones. En este episodio abordaremos un tema que parece estar en boca de todos, la inteligencia artificial. Discutiremos cómo esta tecnología se encuentra transformando el tema central de nuestro podcast, la propiedad intelectual. Así como nos enseñan a los abogados en nuestras primeras clases en la universidad, el derecho se transforma cuando la sociedad se transforma. El derecho debe adaptarse a las personas, no las personas, al derecho. Ahora, ¿es la inteligencia artificial una persona ante la ley? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en diciembre de 2019, inició una consulta pública sobre los temas más relevantes de la propiedad intelectual y la inteligencia artificial. Obtuvieron como respuesta más de 250 comunicaciones de parte de gobiernos, organizaciones, empresas, individuos y también de mi parte. Luego de la consulta, se hizo una versión revisada del documento. Solo para que tengan una idea de la discusión planteada, les comparto dos preguntas que considero muy interesantes. Primero. ¿Debería exigirse por ley que se designe como el inventor a un ser humano o debería permitirse por ley que pueda designarse como el inventor a una aplicación de inteligencia artificial? Segunda pregunta. ¿Debería excluir la ley de la posibilidad de la protección por patente cualquier invención que haya sido generada de forma autónoma por una aplicación de inteligencia artificial? ¿Qué creen? Vamos a ver qué nos dice nuestra invitada.
0: Intangible, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual.
1: Hoy tenemos el gran placer de hablar con una profesora universitaria, investigadora en el campo de la propiedad intelectual y autora del libro, El Inventor Artificial, un reto para el derecho de patentes.
2: Mi nombre es Luis Sánchez García, tengo 36 años, soy doctora en Derecho por la Universidad de Murcia, en España, y actualmente soy profesora de universidad en el área de Derecho Mercantil. Soy especialista en propiedad industrial e intelectual y mis investigaciones, hasta el momento, se han centrado en la vertiente tecnológica y, en concreto, en su protección jurídica. En la actualidad me encuentro investigando sobre el impacto que puede tener la inteligencia artificial en la configuración del sistema de patentes y, concretamente, me preocupa si las creaciones que podrían desarrollar los agentes inteligentes bien sea de manera autónoma o bien en colaboración con humanos, merecen, pueden y deben ser protegidas a partir de este mecanismo, es decir, a partir del sistema de patentes.
1: Esas preguntas y sus correspondientes respuestas fácilmente van a definir el panorama de la invención, del invento, de la creación, de la innovación en los próximos años. Pero antes que todo, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo la podemos definir?
2: Sin duda se trata de una pregunta difícil de contestar. Ya han transcurrido siete décadas desde el primer acercamiento a la inteligencia artificial y, sin embargo, no existe ninguna definición consensuada. Hay quien entiende la inteligencia artificial como una rama relacionada con la teoría de la computación que tiene por objetivo emular algunas de las facultades intelectuales humanas en sistemas artificiales a través de herramientas tales como el cálculo numérico, la estadística, la informática, robótica, neurociencia... Sin embargo, otros la definen como una parte de la ingeniería que se ocuparía de crear sistemas capaces de manipular el conocimiento de forma inteligente. Esto ya implicaría cierta capacidad de razonar, de aprender o de comunicarse en entornos complejos. Esto es, una habilidad en las máquinas para realizar, para realizar funciones normalmente asociadas a humanos. Pues bien, Puesto que no hay ninguna definición exacta y única que englobe todos los fenómenos relacionados con la inteligencia artificial, entiendo que es mejor hablar, sobre todo de efectos creativos y de posible intervención en el proceso inventivo, de lo que he denominado agente inteligente artificial. Este concepto implicaría características tales como la autonomía, la sociabilidad, reactividad e incluso capacidad de iniciativa. Además, para el tema que investigo, fundamentalmente, la capacidad de iniciativa unida a una capacidad de tomar decisiones de manera autónoma conformarían los dos pilares y elementos relevantes para estudiar la posible autoría de las invenciones generadas por agentes inteligentes.
1: Entonces, el agente inteligente artificial es autónomo, sociable, reactivo y proactivo. En la mayoría de los casos, cuando legalmente se define algo, también se limita su aplicación sobre ese objeto. Por lo tanto, como definamos inteligencia artificial, así serán aplicables las normas que hagamos sobre este. Luz, ¿podrías darnos algunos ejemplos prácticos de la inteligencia artificial? Podríamos decir que
2: está presente en numerosos sectores de nuestra vida, como puede ser el transporte, la medicina, los negocios, la justicia, y todo ello además lo hace adoptando múltiples formas. Así, sin ánimo de ser exhaustiva, podríamos decir que las principales manifestaciones de la inteligencia artificial se pueden observar, eh, por ejemplo, en los sistemas expertos, que son programas de ordenador que simulan a especialistas humanos versados en un determinado campo de aplicación y que se emplean para resolver problemas. También podemos ver otra manifestación de la inteligencia artificial en las redes neuronales artificiales, que son estructuras lógicas que emulan la organización del sistema nervioso humano y que han tenido, por ejemplo, un papel protagonista en el diagnóstico clínico, en el análisis de imágenes. Y también otra manifestación eh, podrían ser los algoritmos genéticos, que están basados en el proceso genético de los organismos vivos y que se han utilizado de manera exitosa en áreas tales como la medicina la aeronáutica, la arquitectura procesamiento de imágenes, reconocimiento facial, en definitiva prácticamente todas las áreas de nuestra vida podemos apreciar eh, cierta muestra de esta disciplina y según mi criterio esto no ha hecho nada más que empezar.
1: Sí, se podría pensar que la inteligencia artificial es algo del futuro, algo que vendría en algún momento, pero no, es algo que estamos viviendo hoy, hoy la tenemos presente en servicio en aplicaciones, en programas, en todas partes. Para volcarnos en el tema de este podcast, la propiedad intelectual, ¿cuál es su relación con la propiedad intelectual y la inteligencia artificial? La propiedad
2: intelectual e industrial es un tipo especial de propiedad que tiene por objeto proteger creaciones del intelecto humano en sus diferentes variantes, como podrían ser obras literarias, científicas, artísticas, invenciones, diseños... Y esto se hace a partir de diferentes herramientas que se adecúan a cada uno de los bienes que acabo de mencionar. Es decir, bien sea derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, marcas... Bien, la inteligencia artificial, tanto por su naturaleza como por su, sus características, se presenta como una materia íntimamente relacionada con este tipo de propiedad. Y esto lo hace desde dos vertientes. Primero podríamos hablar de la inteligencia artificial como objeto de protección. ¿Esto qué significa? Esto significa que los avances obtenidos por los científicos dedicados al estudio y desarrollo de alguna esfera de la inteligencia artificial podría ser protegida jurídicamente por eh, alguna herramienta eh, de propiedad industrial e intelectual para después ser explotada. Pero desde una segunda vertiente podríamos pensar en el papel de la inteligencia artificial como posible creador de nuevos resultados protegibles por propiedad intelectual industrial. Es decir, la propia inteligencia artificial podría generar resultados en cualquier esfera, ya sea técnica, artística o científica, que podría ser merecedora de algún derecho de exclusiva. Si bien es cierto que la primera vertiente parece menos problemática, la segunda, es decir, considerar a la inteligencia artificial como creadora de resultados, despierta múltiples interrogantes. Como por ejemplo, ¿pueden estos agentes inteligentes ser considerados inventores y autores? ¿Podrían sus invenciones ser patentadas? ¿Podrían ser sus obras eh, o estar sus obras sujetas a derechos de autor? ¿Quién sería el titular de los derechos de exclusiva? ¿O en el caso de las patentes, quién evaluaría dichas, paten dichas invenciones y dichas patentes? Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, parece sensato pensar en un cambio de paradigma en relación al sistema de propiedad intelectual industrial actual. ¿Para qué? Para poder darle cabida a esta nueva realidad que plantea todos estos interrogantes.
1: Con esto que nos cuentas, vemos la inteligencia artificial como algo que la propiedad intelectual protege y algo que la inteligencia artificial podría poseer o por lo menos ser reconocido como inventor. Probablemente se acuerdan de lo que le hablaba en el primer episodio. Una cosa es el inventor y otra cosa es el dueño de la patente. A veces son la misma persona, a veces no. Entonces, en este caso, ¿la inteligencia artificial puede ser considerada como inventor?
2: Sin duda podríamos decir que es una de las cuestiones más controvertidas y que trae consigo una gran división de la doctrina especializada en derecho de patentes. Si seguimos una interpretación estricta y literal de las normas, podríamos decir que un inventor que no sea humano no podría tener cabida en prácticamente ningún ordenamiento. Y esto es así porque el marco jurídico actual está creado y estructurado esencialmente en torno al ser humano. Sin embargo, el derecho debe anticiparse y evolucionar de acuerdo con las circunstancias fácticas actuales y futuras. Existe ya de hecho algún ejemplo de máquina creativa como puede ser DABUS, que ha sido desarrollado por el doctor Stephen Thaler y que ha generado varias invenciones de manera autónoma. Y se prevé además que en las próximas décadas los agentes inteligentes reúnan una serie de características que les permitan crear, lleg eh, llegando a soluciones que si hubiesen sido desarrolladas por humanos, sí que serían merecedoras de protección por patente.
1: ¿Y cuál es tu opinión al respecto?
2: Pues bien, en mi opinión, las invenciones generadas por un agente inteligente artificial supondrían un incentivo para las personas, ya que les motiva a desarrollar máquinas con capacidad de crear, lo que en última instancia beneficia a la innovación. Además, estas invenciones en sí mismas tendrían valor económico, por lo que despiertan interés en cuanto a su control mediante la protección por vía patente. Y además, suponen un avance en el estado de la técnica que a su vez repercute positivamente en los procesos industriales e incluso, ¿por qué no?, en un reconocimiento internacional del país más puntero en invenciones patentadas. Por todo ello, mi propuesta se basaría en introducir una nueva categoría de inventor, la que he denominado inventor artificial, que serviría como llave de acceso a un nuevo régimen de protección de las invenciones generadas por agentes inteligentes artificiales. Aquí dicho agente podría ser considerado inventor siempre que hubiera participado en la concepción de la invención y su tratamiento jurídico sería alcanzando la condición de centro de imputación de actuaciones, que permitiría localizar las actuaciones que dieron lugar a la consecución de la invención y, en última instancia, ayudaría a concretar el sujeto urbano, eh, humano que lo supervisa. Esta categoría de inventor artificial conviviría con la de inventor tradicional, que quedaría reservada para el inventor exclusivamente humano. Una de las bondades o ventajas de esta propuesta es que la introducción de un régimen especial y separado para estas invenciones no requeriría de un reconocimiento previo de personalidad a la gente y, sin embargo, permitiría proteger eficazmente los resultados de estos entes para luego fijar un criterio firme de atribución de los derechos y obligaciones que se derivan de estas invenciones.
1: Sí, con esa propuesta nos saltamos el tema de si es una persona, la inteligencia artificial, si debe tener obligaciones, si debe tener derechos y nos centramos específicamente en proteger la patente y para lo cual se reconoce al inventor artificial y se reconoce al inventor humano detrás de la inteligencia artificial que hizo el invento.
2: En cuanto a la titularidad de las invenciones generadas por un agente inteligente, ningún ordenamiento contempla un régimen específico al respecto. Pues bien, para salvar esta laguna propongo acudir a un test que he diseñado específicamente para estas situaciones y que he denominado el Inventions Conception Contribution Test o ICC Test que identifica a los actores que han participado en la concepción de la invención, ya sea el creador, el agente, el usuario o incluso el propio agente artificial, y este mecanismo permitiría atribuir de manera justa y razonable la titularidad de la invención en función del grado de participación de todos los agentes implicados, ya sean humanos o sean artificiales.
1: Eso va muy de la mano con la definición de justicia, darle a cada uno lo que le pertenece. En términos generales, ¿tienes alguna propuesta para regular la inteligencia artificial?
2: Además de la relación entre inteligencia artificial y propiedad intelectual e industrial de la, que, de la que aquí se ha hablado, donde los agentes inteligentes pueden llegar a convertirse en una parte activa y fundamental en el proceso inventivo, la regulación de las actuaciones de estos agentes es fundamental en muchos otros ámbitos. En este sentido, se sabe que estos agentes pueden incidir en cuestiones que lleven aparejada, por ejemplo, responsabilidad penal, responsabilidad civil... Sus actuaciones incluso podrían afectar a la esfera de la privacidad, que es tan controvertida en la actualidad. Por todo ello, estos y otros puntos de fricción deberían ser atendidos y regulados en su debida forma, pero esto no es fácil, ya que las características de los agentes inteligentes son impredecibles y cambiantes. Lo que sí que se puede y se debería tener presente en todo momento son las numerosas implicaciones éticas, sociales y económicas que este fenómeno podría comportar, de ahí la necesidad de ser cauteloso en la regulación que se proponga, teniendo siempre en cuenta el respeto de los derechos humanos. Por tanto, cualquier regulación que se formule debe ser flexible en cuanto al supuesto derecho para no limitar las capacidades de los entes artificiales, pero a su vez restrictiva en cuanto a la concesión de derechos y deberes a estos entes como consecuencia de su actuación. Es decir, se trataría de adoptar un enfoque en el que el ser humano tenga siempre el control de las actuaciones de estos agentes. En todo caso, no se debería afrontar este reto desde la óptica del miedo e incertidumbre, sino más bien planteando un nuevo enfoque que permita proponer soluciones jurídicas adecuadas a una realidad todavía emergente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Luz, por compartir con nosotros sobre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual, y sobre todo, aprender de tu investigación y de tu trabajo. Les invito a todos a leer el libro de nuestra invitada, El Inventor Artificial, un reto para el derecho de patentes. Sin duda, la tecnología nos llevará por caminos inimaginables, y como sociedad tenemos la responsabilidad de moldear hoy el futuro que queremos tener mañana. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual.
0: Gracias por escuchar a Intangiblia. El podcast de Intangible Law Hablando claro sobre propiedad intelectual ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter Visita nuestro sitio web www.intangiblea.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020 Todos los derechos reservados Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.